0: Muito boa tarde, é uma grande satisfação ter todos vocês conosco nesse webinar. Meu nome é Fabiana Figueiró, sou coordenadora da área ambiental aqui de Souto Correia Advogados. O nosso evento de hoje se propõe a discutir responsabilidades ambientais frente ao novo coronavírus. Nossa sistemática será dividida da seguinte forma. Nos primeiros 60 minutos, nós teremos a apresentação por parte dos nossos palestrantes, a quem eu já agradeço imensamente pela participação. Sei das dificuldades de agendas nesse momento tão peculiar que é o momento de quarentena, mas é uma satisfação contar com vocês dividindo as suas experiências. A primeira palestrante será a Margarete Bilhalva. A Margarete é mestre em Direito Público pela Unicinos, é consultora e advogada máster da Petrobras, além de vice-presidente da UBA, a União Brasileira da Advocacia Ambiental, uma entidade que congrega mais de 200 profissionais da área jurídica, atuantes, atuantes tanto em órgãos públicos quanto em escritórios de advocacia e empresas privadas em todo o país. No segundo momento, nós teremos a presença aqui do nosso grande Alexandre da Rosa. O Alexandre vai trazer o seu olhar técnico para o nosso debate. Ele é geólogo e diretor da MRS Consultoria Ambiental, uma empresa sediada em Brasília e que trabalha no licenciamento de grandes obras em todo o país. Finalmente, encerrando a nossa discussão, a Maria do Socorro Castelo Branco, que também é advogada, especialista em política e regulação na CNI, vai trazer um olhar de futuro falando um pouco sobre a agenda do setor produtivo. Depois da apresentação dos nossos palestrantes, nós teremos 30 minutos reservados às perguntas, ao debate. Essas perguntas vocês podem fazer por meio do nosso chat que se encontra localizado no canto direito da página e a curadoria vai ficar por conta da minha colega também da área ambiental, Juliana Preto. Eu pediria então que todos vocês participem, tragam as suas inquietações, as suas dúvidas, porque certamente esse debate, as colocações de vocês vão tornar aqui a nossa discussão mais interessante nesse final de tarde. Antes de dar início aqui, efetivamente, à exposição dos nossos palestrantes e passar a palavra para a Margarete, eu gostaria de trazer rapidamente duas reflexões que me são muito caras e que me parecem relevantes para a nossa discussão. São dois questionamentos que têm nos chegado por meio de consultores, por meio de clientes, de parceiros, e dizem respeito a esse momento tão peculiar que estamos vivendo. A primeira pergunta, então, que eu faço é a seguinte, de que forma podemos imaginar, podemos projetar aqui que os órgãos de controle ambiental, por exemplo, o Ministério Público, os agentes de órgãos ambientais e o próprio Poder Judiciário irão interpretar todas as problemáticas surgidas a partir do descumprimento da legislação ambiental por conta do momento é, peculiar e de pandemia que estamos vivendo. E a segunda pergunta que eu gostaria de deixar para os senhores e senhoras e que tenho refletido aqui ao longo dos últimos tempos diz respeito a quais são as estratégias que podem ser adotadas pelas empresas, pelos advogados, no sentido de mitigar essas responsabilidades ou, eventualmente, até mesmo afastá-las. Eu digo aqui para vocês, infelizmente, não de uma forma muito positiva, que a minha resposta não é, é a mais interessante quanto a primeira pergunta. Eu acredito que nós teremos, em que pese este momento enfrentado... É um posicionamento um tanto quanto restritivo por parte dessas autoridades de controle e dos órgãos uh, uh, do Poder Judiciário. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque, apesar da situação de calamidade vivida, nós estamos tratando né, de matéria ambiental. E o direito ambiental, em que pese seja um direito relativamente novo, tem se amalgamado nos últimos anos é, de uma forma bastante restritiva. É desafiador enfrentar questões no mundo jurídico ambiental. Eu poderia dar alguns exemplos aqui, imagino que vocês também tenham diversos casos práticos para trazer e enriquecer essa minha reflexão, mas eu vou me socorrer de uma recente decisão que nós tivemos por parte do nosso STF, da nossa Corte Suprema, ainda né, já em tempos de quarentena, por meio de julgamento virtual, quando o STF acabou fixando aí a tese de que é imprescritível a pretensão da reparação do dano civil ambiental. Em uma decisão é, que nós ainda não conhecemos, o inteiro teor do acórdão, é, que reflete entendimentos que já haviam pipocando nos tribunais em todo o país, mas que agora é, vem aí na voz da Corte Suprema do país. Então, vejam vocês que, é, trazendo é, para ilustrar a, a minha reflexão, vejam vocês que um instituto tão relevante, tão caro, é, para fins de pacificação das relações sociais e para fins de estabelecimento de segurança jurídica entre os cidadãos, acabou em boa medida sendo afastado quando se trata de responsabilidade civil ambiental. E é a partir desse, né, dessa perspectiva que a resposta à minha pergunta sobre quais as estratégias para mitigar responsabilidades ambientais e qual será a interpretação dos órgãos judiciários e dos órgãos de controle quanto a descumprimento da legislação no âmbito de pandemia pode ser realizada. É, eu diria aqui que, analisando toda a gama de normas publicadas nesses últimos quase 60 dias, nós... Uh, se pautando aqui especialmente no que tem uh, sido trazido pelos órgãos ambientais, tentando de alguma forma organizar os procedimentos e, e as questões no âmbito dos licenciamentos ambientais, o que nós verificamos, e aí falando aqui com certo pesar, são normas muito mais preocupadas em regular protocolos de documentos, atendimento ao público e prazos processuais e aqui ligo, então, o meu primeiro alerta, e depois quero ouvir a percepção dos nossos palestrantes em relação a isso, porque muitas dessas normas, e talvez a, né, a grande maioria delas, para não dizer todas, elas se focam muito mais em aspectos de prazos procedimentais, mas elas infelizmente não entram no mérito, ou então não apresentam de uma forma mais contundente quais serão os critérios utilizados pelos agentes ambientais na hora de avaliar quais uh, os motivos que levaram a possíveis descumprimentos das normas ambientais e daquelas obrigações fixadas no âmbito dos licenciamentos. Trazendo quatro exemplos em relação a essas normativas, já me encaminhando aqui para a conclusão da minha apresentação, eu citaria o comunicado publicado pelo IBAMA no início do mês de abril, imagino que a Margarete depois vai falar um pouco mais sobre ele, e esse comunicado de IBAMA, na minha percepção, é talvez a norma mais completa que trata do assunto, porque o IBAMA, ainda que se trate de um comunicado, e até onde aqui foi a minha pesquisa não tenha sido é, veiculado aí no, no diário oficial, não tenha um caráter uh, normativo mais forte, esse comunicado, ele... Primeiro, deixa claro que as obrigações legais perante o licenciamento, elas precisam ser mantidas, mas ela, ele, ela abre aqui uma possibilidade, ele abre uma possibilidade de que isso seja cumprido na medida do possível. E aí, o IBAMA traz aqui, inclusive, e, e nisso ele tem, essa norma tem um diferencial, esse comunicado tem um diferencial em relação às demais. Ele apresenta alguns caminhos a serem adotados pelos empreendedores nesse sentido, inclusive quanto à forma e prazos aí para que essas manifestações, em alguma medida, ou momentos que essas manifestações devam ocorrer, buscando a legislação dos órgãos ambientais estaduais. Eu cito aqui três exemplos, o exemplo de uma portaria publicada pelo Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, Antiga Fátima, uma normativa, uma instrução normativa da FEPAM, aqui órgão ambiental do Rio Grande do Sul, publicada no final de março, e também uma decisão de diretoria da CETESB, que foi publicada recentemente. Essas três normas, elas têm aqui em comum também é, o fato de tentar, em alguma medida, disciplinar prazos para cumprimento para apresentação quanto ao cumprimento de obrigações ambientais, mas vejam que elas não afastam e, e nem, em alguma medida, relativizam essas obrigações ou tratam de critérios de análise quanto às impossibilidades surgidas. No caso da FEPAM, no Rio Grande do Sul, isso fica muito claro na medida em que o artigo 2º dessa instrução normativa diz que essas suspensões elas não se refletem nos monitoramentos da qualidade de controle dos impactos gerados para aquelas atividades que seguem em operação. E aqui faço um parêntese, porque nós temos visto... Muitas dificuldades por parte das empresas para cumprir com questões que são relativamente simples e corriqueiras no âmbito dos licenciamentos ambientais e das suas operações. Eu citaria, por exemplo, e é a que a norma se refere, também a portaria da CETESB, a decisão de diretoria da CETESB vai nesse sentido, a uma simples, por exemplo, coleta de efluentes para fim de análise de parâmetros de lançamento. Nós sabemos que várias licenças ambientais trazem essas obrigações nas suas condicionantes, isso é feito periodicamente pelas empresas, mas muitos empreendedores têm encontrado dificuldades, porque os laboratórios de análise, eles não se enquadram entre atividades essenciais, esses laboratórios estão com um número de profissionais reduzidos, as próprias consultorias privadas ou as áreas técnicas internas das empresas têm dificuldades, muitas vezes, de ir a campo e, e coletar esses materiais e encaminhar para as análises. Pois bem, essa é uma das situações que, no meu ponto de vista, pode gerar problemas no futuro, pode gerar discussões e, portanto, precisa ser muito bem documentada e encaminhada. A CETESB, da mesma forma, na sua decisão de diretoria, traz uh, algumas questões como importantes e de interesse especial e também aqui trabalha com essa ideia é, de monitoramentos ambientais. Embora a CETESB tenha abrido aqui um espaço bem interessante para que algumas questões, inclusive decorrentes do gerenciamento de áreas contaminadas, possam aí ter seus, seus, seu cumprimento e seus prazos de entrega alterados por conta de justificativas a partir de casos concretos advindos da pandemia. Nesse cenário eh, em que me parece falta uma política pública mais isonômica e mais acertada e aprofundada para tratar dessas dificuldades, eu diria que os profissionais da área do direito ambiental e as empresas possuem um grande desafio pela frente que é o desafio de conseguir construir estratégias adequadas e argumentos que levem a uma maior razoabilidade e proporcionalidade por parte dos órgãos de controle, dos órgãos ambientais e do próprio Poder Judiciário no tratamento das questões ambientais advindas do novo coronavírus. Essa é uma tarefa que eu imagino a Margarete Bilhalva esteja enfrentando no dia a dia das suas atividades na Petrobras, por meio dos processos administrativos e dos processos judiciais que ela acompanha. E eu gostaria, Margarete, de ouvir a sua opinião em relação a, a essas questões que eu trouxe, esses questionamentos que eu trouxe e outras, é, outros aspectos que tu tenhas enfrentado no âmbito da tua atividade. Sei que tu trabalhas muito com uh, aspectos envolvendo força maior e cumprimento de condicionantes e obrigações. Por favor, Margarete, é um prazer te ter entre nós. Tu tens aí cerca de 15 minutos para fazer a tua apresentação e na sequência lá, a partir, imagino que das 18 h 30, nós teremos certamente muitas perguntas relacionadas à tua fala. Bem-vinda, Margarete.
1: Bom, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, Fabiana, muito obrigada, Juliana, pelo convite, né? Sou fã dessas minhas colegas, estou aqui para contribuir e trazer para vocês algumas reflexões, né? Eu trabalho na Petrobras, como a, a Fabiana falou, né? e a Petrobras tem uma capilaridade muito grande né? e no, no âmbito nacional. A gente atua em diversos estados e a gente tem a nossa produção offshore né? de petróleo, que é licenciada pelo IBAMA. Então, a gente se deparou numa situação, como todos, inédita... Né, com alguns, uh, algumas peculiaridades específicas da nossa atividade. Né? A nossa atividade ela é de utilidade pública, por força do artigo 1 parágrafo 1 da Lei 9847, e, além disso, né, tem toda uma legislação uh, que foi editada em razão da pandemia, né, e a nossa atividade é considerada essencial, né, está lá no inciso 17º do artigo 3º do decreto 10.282, com a redação dada pelo, pelo decreto 10.292 de 2020. Então, a nossa atividade é essencial do poço ao posto para uh, uh, nós assegurarmos o abastecimento nacional. Então, dito isso, a gente se deu com uma situação inédita de ter que fazer isolamento, né? Uh, muita gente, uh, como eu, por exemplo, estamos trabalhando em home office, né? E aí a gente se deparou com todas as nossas obrigações decorrentes dos licenciamentos, né? Uh, logo que a pandemia foi instaurada, foi uma multiplicidade de atos normativos dos órgãos ambientais suspendendo os prazos processuais, né? Inclusive no IBAMA e nos órgãos estaduais, mas a nossa grande preocupação era com as atividades de, de, de materiais, não os prazos processuais, mas os prazos materiais das nossas obrigações constantes das condicionantes das nossas licenças ambientais, né? E aí, inclusive, a gente entrou em contato com o IBAMA, né? Uh, e, num primeiro momento, né, foi nos dito que, olha, vocês não vão parar a atividade, vocês não vão parar uh, as condicionantes. E eu disse, vamos parar, sim, porque uh, tudo que for para a segurança dos nossos empregados e colaboradores, né, e que impuseram, aglomeração e não for essencial e crítico à continuidade operacional, já que a gente está trabalhando num regime de contingência, a gente inclusive instaurou uma estrutura organização de resposta e quando a gente tem alguma situação de risco à saúde das pessoas, né? é por óbvio que não faz sentido que nós mantivéssemos algumas ações, por exemplo, uh, como, só para dar um exemplo, né? nós temos os planos de emergência individual para cada instalação nossa. Esses planos de emergência individual, eles uh, uh, estabelecem que a cada período é feito simulado. Esses simulados têm grande aglomeração de pessoas. E agora, nesse momento, tudo que não se quer, por uma questão sanitária da Covid-19, é aglomeração de pessoas. Uh, faz sentido manter esse tipo de coisa? Não, não faz. Aí nós começamos a fazer uma análise crítica todas as obrigações e das condicionantes ambientais dos nossos licenciamentos e, assim como acredito que as demais empresas que estão no ramo que não param, que são atividades essenciais, passaram a fazer. Nesse cenário, a gente começou a comunicar ao IBAMA o porquê que a gente estava restringindo, alterando ou cancelando determinada ação prevista em condicionante ambiental. E o nossa, a nossa orientação jurídica foi que sempre tivesse um nexo causal com a pandemia. Explico o que, que significa isso. Esse nexo causal significa que tudo aquilo que não for uh, 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 essencial e que implicar risco de ter aglomeração de pessoas deslocamento de pessoas, né, e que implique em eventual disseminação da, da doença, da Covid-19, a gente, por uma questão de, de, de segurança dos nossos empregados, da sociedade, o nosso dever cívico de contribuir para a não disseminação, a gente estava comunicando antes para o IBAMA. A nossa orientação foi dessa comunicação prévia e foram vários comunicados até sair esse essa, esse comunicado geral, o 733-7671 do IBAMA, foi justamente para que uh, a gente não depois, né porque é fato que nós estamos vivendo uma situação de força maior, né? Essa, essa questão de força maior, esse reconhecimento dessa força maior, né? Jamais vai ser tido só como uma força maior de ato interno. É um ato externo, imprevisível, irresistível, previsto na legislação civil lá no 393, tem outros dispositivos que falam na força maior, e a gente vai ter que lidar com as consequências disso. Por óbvio que, em alguns contratos, a força maior vai, inclusive, fazer resolução das obrigações. E nós temos diversas contratadas empresas que também estão adotando as suas medidas, né, e, e isso reflete eventualmente na prestação de serviço que essas empresas fazem para nós. Então, isso está demandando um grande esforço, né, e uma grande organização no sentido de que nós façamos essa, essa, essa resposta, né, esse comunicado prévio. E aí, na evolução dessa, dessa sucessão de comunicados, né, o Ibama uh, emitiu esse, esse outro comunicado, e aí fica mais fácil, porque quando a regra é posta antes, né, o combinado não sai caro para ninguém. Como a regra é posta antes, facilita com que todos uh, já saibam o que, que vai ser aceito e o que, que não vai ser aceito. Então, assim, facilitou muito para a gente, né? E dentro desse comunicado, eu só vou uh, uh, explicitar, já que a Fabiana já adiantou aí alguns pontos, né? mas eu só vou explicitar para vocês quais foram as medidas ambientais uh, ligadas de forma uh, uh, imediata e direta a atividades e níveis de qualidade ambiental que o IBAMA diz que não pode parar. Tratamento de efluentes líquidos ou gasosos e resíduos perigosos, garantia da estabilidade do solo, garantia da segurança ambiental e controle do risco de acidentes, Manutenção imediata da qualidade ambiental e bem-estar público das áreas diretamente afetadas pelos impactos. Garantia de proteção de elementos ambientais, meio físico, biótico, socioeconômico, que sem a medida podem sofrer danos diretos e permanentes. Por óbvio, né? se eu tiver lá como condicionante de licença um projeto de educação ambiental que eu teria que juntar a determinada comunidade, que a gente, isso não vai ser feito, não faz sentido. né? Então, isso aqui dentro de um critério de razoabilidade. Garantia de pronta execução dos planos de emergência e congêneres no caso de acidente. E, e vale ainda destacar, né, que é o item 3 desse, desse comunicado do IBAMA, que ele refere que se o cumprimento de alguma medida ou obrigação ambiental não for operacionalmente possível, tá, a empresa tem que agir para minimizar esses efeitos, né, além de, e aí a minha orientação é que, todas as empresas que uh, vão fazer essa, essa alteração no, no seu operacional em razão da Covid-19, atentem para esse item terceiro para que a comunicação conste exatamente as três uh, letras desse item três desse comunicado, que é identificar precisamente a medida não cumprida e as datas em que o, o, o cumprimento não ocorreu, Avaliar a causa do não cumprimento e sua relação com a pandemia do coronavírus, que é a questão do nexo causal, né? E as ações que foram realizadas em resposta à a, a, a conformidade aferida, documentar o fato e os esforços feitos para mitigar seus efeitos e, e que, assim que a pandemia passe, quais são as medidas para buscar a, a sanatória dessa, dessa obrigação com a maior brevidade possível. Então, assim, o Ibama facilitou realmente, né? Isso aqui, acho que foi inclusive muita uma reação às ações adotadas pela Petrobras no sentido de resguardar os nossos interesses, nossos uh, e os nossos direitos, né? Já que não faz sentido manter todas as atividades na mesma forma como é, a gente está vivendo um novo normal, né? E vamos ter que nos acostumar. Estamos no momento em isolamento social e, e querendo evitar a disseminação da doença, e a gente tem um compromisso com a segurança, a vida e a qualidade uh, uh, de trabalho dos nossos, nossos uh, empregados e colaboradores, né? Então, assim, o Ibama facilitou porque ele deixou uma regra muito clara. Por óbvio, gente, quando a regra está clara, depois a gente já sabe a diretiva e a gente já fez o dever de casa de comunicar, né, a partir desse comunicado, dessa forma e facilitou muito, né, porque quando a regra está posta, a gente já sabe que ele vai ter que aceitar, porque ele já, já o IBAMA já explicitou que iria aceitar, então facilita muito, né, e a gente vai uh, se deparar com diversos problemas na pós-pandemia, quando a máquina começar a rodar, eu não tenho dúvida, né? Porque às vezes a retomada dessas obrigações depende de contratos que eventualmente uh, tenham sido interrompidos, uh, existe toda uma questão logística, né? vai ser uma, uma situação que vai exigir muito cuidado dos advogados, né? E, e muito esforço das empresas em estarem documentadas, bem fundamentadas, né, e agora o, o, a minha, o meu grande conselho é preparem se de se documentando, né, uh, informando previamente tudo aos órgãos ambientais, independente de ser o IBAMA, porque isso uh, configura boa-fé e legítima uh, boa-fé na, na operação das atividades, né. E, e aí a gente vai ter, depois, que discutir né, a, a suspensão né, desses, dessas ações materiais, até porque a gente tem outros atores né, que podem vir questionar esse tipo de suspensão, como o Ministério Público Federal ou Estadual, conforme o caso, e nada mais seguro para as empresas que a gente esteja bem calçado, né até porque a força maior decorrente da pandemia é um... É um fato incontroverso que ninguém questiona. Outro ponto que nos preocupa é aquelas obrigações decorrentes de termos de compromisso de ajustamento de conduta, de TACs e TCs, que não são prazos processuais, são ações materiais, né? Então, assim, a gente recomenda aí que cada empresa negocie isso com o Ministério Público, né? a suspensão do cumprimento dessas ações materiais, né? Aqui um caso exitoso que foi, foi os taques do Comperge que a gente fez, né? São dois taques grandes, né? de valores bem altos, inclusive os, os perdão os valores que a gente tinha depositado, o, o próprio Ministério Público fez um, um aditivo com o Estado sem a nossa participação para a destinação temporária desses recursos para, para combate à pandemia da covid-19, mas fato é que a gente conseguiu negociar em alguns casos a suspensão das ações materiais, tá, Margarete? Mas e naqueles casos aonde eu não consegui cumprir e não consegui a suspensão da ação material? Nesses casos eu sugiro que seja uh, protocoladas evidências e correspondências. Né, explicitando as razões pelas quais isso não foi cumprido, né, que deve estar bem evidenciado, bem explicitado, e essa discussão vai ficar para um pouquinho para depois. Né? Uh, eu não sei como é que está meu tempo, Fabi. Está
0: bem tranquilo, Margareth, ainda tens aí uns quatro minutinhos para falar. Ah, tá, que bom. Não, porque <coughs>
1: senão eu, eu, eu engato aqui e não, não termino mais, né? Então, assim, a gente está num cenário novo, um cenário uh, que ainda vai permanecer numa situação de instabilidade bem complicada. A gente tem diversas suspensões de prazos processuais e com relação às ações materiais de condicionantes, tanto de termos de compromisso... Quanto de taques, as empresas têm que se precaver e ter o cuidado de se antecipar, agir de boa-fé, apresentar, até porque, eventualmente, se o órgão ambiental entender, não, mas essa, essa determinada ação XYZ, você não deveria ter parado. Mas no momento em que eu informei isso para ele por escrito dei os meus motivos, né, ele não vai poder me penalizar porque ele deveria ter dito e me oficiado que eu não parasse. E se isso não foi, porque eu comuniquei previamente, se isso não, e aí se isso fosse impossível, ainda existe a, a esfera judicial, né, para se existe processo eletrônico, né, para nós advogados interagirmos e dizer olha, poder judiciário, ele, o determinado órgão ambiental X está me exigindo a manutenção de uma atividade que eu comuniquei que eu ia paralisar e que é impossível, né? Acredito que nessa situação de pandemia o, o, o judiciário seria bem sensível a essa situação, né? Então, assim, uh, mais do que nunca para essa resiliência que é necessária para todas as empresas e, e a sociedade de um modo geral, eu, eu tenho Plena convicção que nós advogados somos extremamente relevantes e desempenhamos um papel fundamental, né, em dar a segurança jurídica para que isso aconteça sem maiores estragos, né, porque multas administrativas uh, é tudo que a gente não quer, né, uh, de órgãos ambientais e nem geração de passivos, né. Então, assim, por óbvio, todas aquelas ações que impliquem, né, a gente tem que assegurar que não vão ocorrer impactos ambientais ou danos ambientais decorrentes dessas para, paralisações. Isso tem que ser assegurado, mas tudo aquilo que não for essencial e crítico à continuidade da operação, é, é recomendável que se antecipe, se avise o órgão, né, e eventualmente se tendo avisado de boa fé o órgão man, 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 ordenar que se continue, a gente pode, se, uh, usa, a gente pode usar do Poder Judiciário para referendar essa paralisação. Se ele, de outra parte, não comunicar que eu uh, não deveria ter parado, e lá na frente, depois que acabar a pandemia, ele dizer, olha, tu não deveria ter parado. Não, mas eu te comuniquei de boa fé, então ele não vai poder me autuar porque ele deveria ter feito isso na época própria. Então, acho que são medidas que eu acho salutares e, e altamente recomendáveis que sejam feitas para a questão da segurança jurídica das empresas. Então, eu acho que é isso. Estou aberta a perguntas. Muito obrigada pelo convite, tá? E estou aqui à disposição.
0: Muito obrigada, Margarete. Concordo contigo. Em praticamente todos os apontamentos, para não dizer todos que tu trouxeste, nós temos discutido também essas questões internamente no escritório e a nossa recomendação tem sido exatamente nesse sentido de que as empresas se adiantem, procurem apesar de todas as dificuldades operacionais desse momento, os órgãos ambientais para, de alguma forma, estabelecer quais são os critérios, quais são as regras do jogo, quais são as dificuldades nesse momento, ainda que existam outros atores dentro né, dessa, dessa seara, eu acho que esse é o primeiro e mais importante passo a ser adotado. Muito obrigada, Margarete. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Alexandre Rosa, Estive conversando com o Alexandre nos últimos dias e sei que no âmbito das consultorias ambientais e, e da parte mais prática e operacional dos licenciamentos, existem algumas peculiaridades e alguns desafios muito importantes. Alexandre, a palavra é sua. 15 minutos para expor como que esses assuntos estão andando aí no âmbito dos licenciamentos ambientais e das consultorias técnicas. Muito obrigada pelo convite, Alexandre desculpa pelo por aceitar o nosso convite.
2: Uh, obrigado, Fabiana. Eu queria agradecer o, o convite. A Fabiana é uma, uma amiga aí que a gente trabalhou junto em alguns processos há uns anos atrás e a gente se encontra sempre nesse meio ambiental aí que é onde a gente está sempre participando desses de eventos e conversas, né? E esse momento é um momento muito interessante, um momento muito peculiar, que acho que diferente de tudo que nós fizemos até hoje, né? A gente não... Não existe um paralelo para pensarmos como trabalhar nessa época. Então, eu, como sou aqui da, o único não advogado dessa turma, né? Quero passar, assim uma, uma visão exata do, da parte técnica, como a gente está trabalhando. A, a MRS é a empresa onde eu, eu sou diretor, é uma empresa que já tem aí quase 30 anos de mercado no Brasil. E a gente trabalha em praticamente no Brasil inteiro, com obras tanto pequenas como grandes e tanto na execução de programas ambientais, importantes, como conforme colocado pela Margarete, os problemas que estão ocorrendo, como também no em processo de licenciamento ambiental muito importante, que estão sofrendo uma paralisação bastante complexa. Né? A gente tem aí alguns alguns uh, processos bem, bem robustos. Nós estamos licenciando a ferrogrão em um trabalho do governo que é prioritário e que abrange uma área muito grande do país e dificuldades. E eu, eu gostaria, assim, vou dividir a minha apresentação, primeiro passando para vocês como é que a gente caiu nesse momento, né, da, dessa, dessa essa paralisação de trabalhos, como é que nós estamos pensando essa retomada, conforme a Margarete colocou, e também os problemas principais que a gente está vendo de difícil solução, que a gente vai ter que ter uma conversa maior de todos os órgãos envolvidos para procurar uma saída. Então, quando, esse, quando começou essa, essa, essa paralisação lá atrás, no mês de março, a gente está na nossa sexta semana de, de home office da empresa. A gente não imaginava jamais passar tanto tempo assim. E quando iniciou esse, essa, esse fechamento das, das, das instituições, das empresas, nos pegaram com várias equipes em campo. Equipes em campo e nos mais diversos locais do país. Uh, então, nós tínhamos equipe em Altamira, equipe no Mato Grosso, equipe no Nordeste e fechando tudo e as nossas equipes começaram a ficar e precisa voltar e, o, e a Gol tira os voos, a Latam tira os voos, não tem mais voo para voltar e o pessoal lá, tivemos equipes sendo expulsas de hotéis, porque as, 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 os municípios começaram a se preocupar, se assustar, então não queremos ninguém de fora da cidade aqui. E tivemos que ir paralisando os trabalhos. Então foi uma verdadeira gincana para trazer todo mundo de volta para suas bases. Né? Então teve gente que andou a mais de 2 mil quilômetros de carro para voltar para casa, porque não tinha mais voos, os voos foram todos cancelados. Então uh, conseguimos assim, terminar a parte dos trabalhos, outros não. E viemos para o home office, que foi o primeiro desafio que a gente uh, conseguiu ver que é, felizmente, é, é, é algo que dá para para a gente trabalhar bem, nossos trabalhos continuaram, porém chegamos no momento agora que está se falando em retomada né, em vários pontos do Brasil, vários estados aí trabalhando quase que normalmente e só que a, a dificuldade para essa retomada é muito grande, né? não, tanto, não somente para execução de programas, conforme é colocado pela Fabiana, pela Margarete, mas também para colocar equipes em campo, então você, a gente está colocando alguns critérios que a gente está começando a trabalhar em cima para ver se nós vamos efetivamente conseguir começar a reativar nossos trabalhos de licenciamento e de programas. É, assim, só uma, um exemplo de, de, de execução de programas, a gente trabalha com um Porto no Nordeste, lá, em, lá no Ceará, o Porto de 100 que precisa, que tem programas, tem que ser feitos, claro, de educação ambiental, comunicação social tão mais paralisados em as reuniões, né? Estamos fazendo outras ações. Mas a gente faz uh, uh, medição de ruído subaquático, que é uma equipe nossa que a gente tem de consultor de Santa Catarina. Eles não conseguem chegar em Fortaleza. Porque primeiro que o Ceará tá tá numa 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 num problema sério e voo não tem, né? Tem que ir para Guarulhos, ficar 6, 7 horas em Guarulhos, ninguém quer fazer isso. Então a gente tá já seguindo aí a, a instrução da Margarete, tem que se documentar, tem que se preparar para não ter problema depois, porque não vai ser fácil solucionar isso, não se acha uma equipe assim de uma hora para outra para fazer um trabalho como esse. Então, são várias dificuldades que, que a gente está tendo em, neste no, em outros trabalhos. Então, a gente listou algumas, algumas uh, premissas para a gente voltar no trabalho. Uh, então, a gente está pensando assim, vamos trabalhar. Primeiro, qual é a gestão do estado e do município? infelizmente no Brasil não houve uma gestão centralizada da questão do Covid, né? Então, cada estado está fazendo uma coisa, cada município está fazendo uma coisa. A gente já teve casos de ter municípios que estão tá fazendo barreira sanitária na entrada, né? As pessoas não podem entrar. Então, não adianta você querer fazer um trabalho nessa, nesse local. Segundo a própria logística, se, se tem hotel aberto, se os restaurantes estão atendendo. É um problema que a gente trabalha numa obra linear, você tem N municípios para trabalhar. Depois, é... A própria política do cliente, tem clientes quando você trabalha em alguns locais, é bem mais restritivo para a entrada de pessoas que não são seus funcionários, né? então às vezes eles querem paralisar, eles querem fazer diferente aquele trabalho. Uh, por último, a questão do órgão ambiental, como colocado pela Margarete, órgão, como é que o órgão ambiental está se portando? Infelizmente, é, o que ela falou é corretíssimo, é muita norma para prazos, mas na prática mesmo, no, no, no trabalho do dia a dia, não se vê nada, uma, uma reunião, alguma ação para pensar como vai fazer daqui para frente, eu não vi ainda nenhum órgão tomar. Tem alguns exemplos que eu vou passar na frente, mas não, não acho tão relevantes assim do ponto de vista de solução. E por último, a gente tem a disposição dos nossos próprios colaboradores. Há muitas pessoas que não se sentem confortáveis de viajar. É, viajar de avião, nem pensar, ninguém está ninguém pensando fazer isso ainda no mês de maio. Mas mesmo ir para outro município, tem pessoas que não se sentem confortáveis, então você vê que para uma retomada, são diversos pontos que tem que casar todos para você começar a trabalhar, isso vai trazer, sem dúvida, uma consequência no, 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 nesse desenvolvimento dos trabalhos que vai ter que ser negociado para que não haja depois qualquer problema judicial. Bom, aí... Passando dessa fase, eu vou para um outro problema que para mim é, é um que está sendo muito, muito relevante eu não estou vendo uma, uma, uma solução clara. Eu vou falar especificamente das audiências públicas, dos processos de licenciamento. Nós somos pegos em, em, em processos que estão, uh, que iriam ser feitas as audiências públicas e elas foram canceladas. Obviamente, né? elas foram canceladas porque não pode fazer. Uh, acúmulo de pessoas, inclusive eu, um, eu, eu fico pensando agora como a gente, em algumas coisas, foi irresponsável, né? No dia 12 de março eu assisti uma audiência pública no Ceará, um dos lugares mais uh, impactados pelo Covid, patrocinada pelo Ibama, que tinha mais de 300 pessoas no ambiente insalubre, de tanto calor e tanta gente apilhada. 13 de março. Hoje é, nós estamos, é um mês atrás, uma, uma irresponsabilidade que não foi visto no passado e continua não sendo visto agora. Então, agora não se faz mais. Aí começam a vir as soluções. Ah, vamos fazer audiência pública online. Olha, judicialmente, se você não combinar com todas as partes envolvidas, isso vai dar um problema, porque você tem o Ministério Público, você tem o empreendedor, você tem o órgão ambiental, você tem a comunidade, você achar que toda a comunidade vai ter acesso online, isso você restringe acesso. Então, corre o risco de fazer uma audiência pública online agora e tem que fazer novamente no futuro. Então, não, e, não, e não existe uma regulamentação. Né? Eu citaria aí o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro soltou uma, uma norma do INEA na semana passada, regulamentando essa audiência pública, mas ela, ela é muito assim superficial. Ela fala que está regulamentando, mas no futuro... Ou seja, tem muitos poréns. Né? Quem é advogado tem, sabe mais do que do que eu para colocar nesse ponto, né? Não, não me parece algo seguro para seguir, né? Não, acho que poderia ter, deveria ter sido mais discutida, talvez envolver mais pessoas nessa discussão antes de baixar a norma. Então, é um caso que não se resolveu. Esse, esse é um problema que eu não estou não, não vendo como vai ser resolvido, porque eu não consigo imaginar, nesse ano, alguém liberar um, um evento com 300, 400 pessoas em algum lugar, todo mundo junto assistindo uma audiência pública. Sinceramente, não vejo. Então, nós vamos ter que achar uma alternativa, porque não é possível também ficar parado sem uh, uh, realizar nada, sem o processo de licenciamento ir para frente, por causa disso. Então, você, talvez seja aí uma oportunidade para começarmos a discutir Algumas normas absurdas que existem no Brasil, né, eu, eu assisti, Magret, semana passada, aquela outra exposição, você participou com o SAIS, né, no dia 21, estava uh, aquela pessoa do, do Rio de Janeiro, os estados que, onde tudo é obrigatório, né, qualquer licenciamento tem a rima, a audiência pública é obrigatória, ele faz uma linha de transmissão de 30 quilômetros, para quê? Não precisa. Então, vamos começar a mexer nisso, vamos começar a tirar o que não precisa, é, eu, eu, eu participei de já participei de dezenas de audiência pública nessa minha vida profissional eu, eu já tive audiência pública a gente saiu catando gente para participar porque ninguém queria ir, porque senão o órgão ambiental é capaz de mandar fazer de novo. Então, poxa, vamos vamos começar a pensar, a parar com essa com essa questão de obrigatoriedade de tudo que tem no Brasil e sentar todos os órgãos juntos, né? todas as pessoas juntos principalmente vocês com esse movimento da UBA que é bem bacana de começar a, a pensar nisso. A gente precisa mexer nisso do jeito que está, não dá para ficar. Eu acho que a gente tem que pegar dessa crise uma oportunidade, fazer com que ela seja uma oportunidade de mudar. E da audiência pública, eu vou para um outro item que, que do, do meu ponto de vista, é pior ainda. Esse, esse realmente, eu, eu não sei o que pode ser feito, que são os estudos de componente indígena. Nós temos muitos processos que a gente trabalha, no Mato Grosso, no Pará, uh, que tem componente indígena envolvido. Você precisa fazer o ECI, que é o Estudo de Componente Indígena, uh, que é um, para quem não está familiarizado, vamos dizer que seria quase que um, um, um perto de um EIA-RIMA, mas só que muito mais participativo. Ele é participativo do início ao fim. Você está do início ao fim dialogando com a comunidade indígena dentro da TI, apresentando o plano de trabalho, apresentando o diagnóstico, aprovando, e sem esse, esse aval da comunidade indígena, o, o órgão ambiental não pode dar licença, não pode licenciar. Ele está... Ele e e se não, o Ministério Público, obviamente, uh, vai entrar com uma ação e não vai, não vai ser possível esse empreendimento ir para frente. E como se faz isso agora? Não, não sei. Nós recebemos na, na sexta-feira agora, passada, Aprovação de um plano de trabalho de um ECI num, num empreendimento no Mato Grosso, e vem lá da FUNAI, né, aprovando, e dizia um parágrafo. Enquanto persistir a crise do coronavírus, não é possível apresentar, portanto, fica tudo paralisado. E o empreendedor tem um, é um empreendimento hidrelétrico, ele tem interesse em colocar no um leilão no futuro, que agora o leilão foi. deve sair novas datas, né, eles, foram, eles foram adiados, mas o cronograma dele vai para o espaço. E como vai resolver isso? Não, não sei, realmente essa, essa parte da, do componente indígena que envolve diversas obras grandes no Brasil, usinas hidrelétricas, a própria Ferrogrão, que é, que é um, um, uma ferrovia e outras, sinceramente é, é, um, é uma situação bem difícil que a gente está passando e se não houver aí uma ação do governo da FUNAI conversando com todos os envolvidos, tem empreendimentos que vão ficar inviabilizados, inviabilizados e serem licenciados e, e, e começarem a estar tá na programação no, no futuro muito próximo. É, esse realmente é um, é um problema que a gente não está achando uma, uma solução. E, assim, para... Concluindo né, essa, essa, essa minha apresentação, eu acho que é, é, é a hora da gente tentar fazer boas... Uh, pensar novas saídas, como eu disse antes, a gente não imaginava trabalhar tanto tempo em home office, seis semanas, aqui no, 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 eu estou em Brasília, aqui em Brasília o governo está retomando as atividades, provavelmente a partir de segunda-feira a gente comece naquela coisa todo mundo com medo de começar e voltar para casa na semana seguinte com, com algum problema, né? muito, muito difícil, mas a gente está indo para esse caminho, então, mas nós tivemos algum, alguns exemplos e um em particular, eu vou, eu vou chamar a atenção, que eu achei muito interessante, eu não acreditava até que quando acontecesse, nós tivemos uma vistoria para ser feita numa uma obra pequena, pequena, uma subestação no Rio de Janeiro, em que, desse período, e que a gente propôs para o INEI, o INEI aceitou uma vistoria online, a vistoria foi feita através de um aplicativo, através de um, de um drone que, que, que teve antes uma, uma, um sobrevoo e a, e a nossa técnica foi conduzindo o aplicativo e mostrando para a técnica do Rio que estava no, no INEA os principais pontos. Claro, é uma obra pequena, é algo que a gente não, não vai generalizar para um grande empreendimento, mas aconteceu, saiu a licença de operação foi concedida. Não ficou pendente porque o, que havia determinação do INEA que sem a vistoria não haveria a emissão da licença de operação, eles tinham prazos a cumprir, multa se não tivesse prontos para gerar e tudo mais. Então, são questões que a gente precisa uh, pensar. Quem sabe por que está aqui para frente a gente não usa né, esse tipo de, de mecanismo, esse tipo de coisa para tirar alguma, algumas coisas boas dessa crise. Né? Mas uh, a mensagem que eu quero deixar assim é, é, é essa, essa retomada vai ser muito difícil ela não vai ser tranquila, a gente, eu estava falando do Ceará e a gente tem vários empreendimentos no Ceará, a gente não tem perspectiva de voltar para o Ceará, que lá o problema está muito sério, então não, não, não dá para planejar, tem alguns estados que a gente vai começar nesse país que é muito grande, a gente vai variando, mas sem uma segurança de, de, de se vai ter continuidade ou não, né, e e vocês sabem, a gente é uma, é uma empresa de consultoria, trabalha com vários empreendimentos, o fator econômico é muito forte, a gente tem que, tem que trabalhar, tem que faturar, e todo mundo precisa, né? como os escritórios também. Então, a gente realmente precisa ter continuidade nos trabalhos, a gente não pode ficar num vai e vem. E, e eu, eu, eu penso assim que é muito importante alguma entidade conduzir uma conversa séria, com principalmente com o IBAMA, que é o órgão licenciador federal, alguém precisa assumir um protagonismo nessa questão de normatizar algumas coisas nesse pós-fechamento, uh, digamos assim. Porque se a gente ficar nas resoluções que existem, nas atribuições que estão lá, nós vamos todos ter muitos problemas, não só judiciais, como técnicos. Porque realmente a gente não vai conseguir executar diversas coisas o, o Ministério Público não, não, eu não me iludo de que ele vai pegar leve, não vai, ele vai lá ver o que está faltando e vai dizer que dá para fazer e a gente vai ter que ver e nós não vamos conseguir e os, e os empreendedores vão ter grandes problemas. Então, uh, eu acho que precisa ser feito um movimento nesse sentido de que alguma entidade aí faça uma, uma, uma conversa, tenha uma boa interlocução com o IBAMA e o IBAMA com os órgãos estaduais, para que a gente tenha o mínimo de normatização nesse pós-pandemia, para que as coisas voltem ao normal e todos possamos trabalhar aí e continuar nessa, desenvolvendo esse nosso, nosso difícil trabalho nesse, nesse país. Né? Eu agradeço mais uma vez, Fabiana, o convite para esse evento, e a gente está à disposição para conversar sempre que for preciso, tá bom? Muito obrigado.
0: Muito obrigada, Alexandre, sempre muito bom te ouvir, Essa, esse braço técnico é muito importante dentro né, da, da perspectiva ambiental, A gente, eu brinco que aqui todas as manifestações e, e os aspectos trabalhados nos processos administrativos em defesas ou em processos judiciais, eles precisam ter esse apoio, esse viés técnico e tu faz uh, esse trabalho de uma forma muito interessante, acho que teu, teu discurso aí eu destacaria essa novidade, esse case em relação ao uso de drones para fins de fiscalizações e vistorias. Acho que se os órgãos ambientais têm lançado mão dessa ferramenta para medidas de fiscalização e controle, é muito salutar que também o façam para poder dar andamento aos processos de licenciamento, especialmente nesse momento, e que essa ferramenta, esse instrumento siga sendo utilizado também no futuro. Nós sabemos as dificuldades orçamentárias de pessoal, de deslocamento que nosso, nossos órgãos ambientais enfrentam uh, em situações normais. Então, acho que é muito bem-vindo. Concordo também que precisamos pensar em alguma normativa, alguma diretriz é, que, que trabalhe esses aspectos para pós-pandemia e as questões que estão acontecendo agora. Essa é uma das minhas grandes... É, inquietudes e reflexões e acho que tu abordaste muito bem todos esses detalhes. Muito obrigada. Eu, de imediato, então, passo a palavra para Maria do Socorro. Maria do Socorro tem trabalhado e, no âmbito da Confederação Nacional da Indústria, toda a agenda e aspectos regulatórios e políticos institucionais do setor. Sou uma admiradora do trabalho que a indústria faz e da forma como a CNI e as Federações estaduais trabalham a agenda da do setor produtivo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Maria, a palavra é tua para os próximos 15 minutos. Maria, tu precisas tirar o microfone do mudo. Então, agradeço
3: a todos a oportunidade de estar aqui com uma visão muito prática, muito do dia a dia, do que está acontecendo no nosso país nesse momento de crise. Quero te dizer, Alexandre, desde logo, que a CNI é o, é o órgão, é o locus, é a instituição perfeita para fazer, promover esse advocacy. E convidar a UBA também para nos juntarmos esforços no sentido de buscarmos as melhores soluções, tanto para o momento atual, como para o momento futuro, que é o que vai nos interessar bastante. Como vocês sabem, a CNI representa, congrega 27 e federações uhum. estaduais, mais de 1.200 sindicatos, mais de um milhão de indústrias, a maioria de médio, porto, médio e pequeno porto. Então, nós temos uma representatividade hoje que pode ser muito interessante, temos uma representatividade há 80 anos, melhor dizendo, é, do setor, que nos permite congregar e levar os pleitos da indústria com muita tranquilidade. A CNI, por isso, tem, tem se voltado para a sustentabilidade e para o meio ambiente, tendo uma área exclusiva para este fim no seu âmbito. Então, nós trabalhamos com recursos naturais, e é por isso que eu vou dar esse panorama só rapidamente, e nos recursos naturais, nós trabalhamos com a economia circular, com recursos hídricos, com a floresta, biodiversidade, trabalhamos com a economia de baixo Carbono. E sim, trabalhamos muitíssimo com licenciamento ambiental, porque advogamos a necessidade de, um novo, de uma lei geral que traga a segurança jurídica necessária para que todos possam trabalhar. E também com o saneamento. Então, ah, o, que eu, o que a Fabiana me pediu e o que eu vou procurar trazer aqui é uma visão do que está se passando no, no plano internacional a partir do Fórum Econômico Mundial, tá? porque são essas discussões que elas acabam é, repercutindo em nosso país, tanto em nível de, nova, de normativo, como o governo olha muito para fora. Então, nós temos que nos né, prestar um pouco de atenção a essa discussão que ocorre no exterior para que possamos trazê-la para o nosso, o nosso patamar né? legal. O Fábio, o, o Fórum é Econômico Mundial, é, ele existe desde 1971, fica na, em Genebra e ele tem... Um, como um principal objetivo, justamente, é, congregar líderes empresariais e, portanto, a indústria está nisso e apontar o futuro, apontar saídas para o futuro. É, não por coincidência, o, o CEO do Fórum Mundial hoje é também o autor da proposta da Quarta Revolução Industrial, que é aquela justamente que prevê a transição em direção a novos sistemas, com né, uma infraestrutura sobre uma estrutura da revolução digital que, que vai criar uma indústria inteligente, porque essa indústria que hoje nós temos, ela não vai ser suficiente para encarar os desafios. A CNI já vem falando há muito tempo desta revolução 4.0 e ela vai se entre, integrar rapidamente, eu, nós acreditamos nisso, Pós pandemia. Por quê? Porque ela traz, ela consegue conectar o lado físico com, com o lado é, digital e consegue aportar soluções que impactam muito pouco o meio, o meio ambiente. Nesse ponto, eu quero fazer um parênteses para lembrar o seguinte. É, para tornar isso um pouco mais prático. A, o Fórum Econômico Mundial, quando publicou o seu relatório deste ano sobre os, os riscos né, para os próximos 10 anos, ele publicou no dia 15 de janeiro. A portaria do Ministério da Saúde, que reconheceu, não reconheceu a calamidade, mas que declarou, declarou a emergência ambiental, a emergência, melhor corrigindo, em saúde pública, essa portaria foi de 4 de fevereiro. Até hoje, até hoje todo mundo acredita que existe um decreto de calamidade pública, mas não existe. Tá? E isso, é, Margarete, a Fabiana e todos que nos assistem, Alexandre, isso é muito sério para todos nós. O que existe é um decreto legislativo tá? para fins exclusivamente fiscais, ou seja, esse decreto legislativo protege somente a pró, o poder executivo, em termos de proteger, por exemplo, as compras públicas, as compras que são feitas a partir da indústria, por exemplo, ou a aquisição de serviços, ela não está protegida, nós estamos amparados até agora na velha lei de licitações, porque não há até o momento, eu repito isso porque é muito importante, é uma das coisas que nós estamos trabalhando, até hoje um decreto, da lavra do senhor presidente da República, reconhecendo o estado de calamidade pública em função da pandemia. Então, isso tudo nos desafia a pensar o futuro, a que indústria vamos ter como vamos trabalhar, e eu acho que isso o Alexandre foi muito feliz no exemplo do drone, e, e todos fomos muito felizes em procurar alternativas, porque nós estamos trabalhando agora em um plano muito diferenciado, e que nos oferece também uma oportunidade regulatória é, significativa. Por quê? porque já que estamos só falando de procedimentos, já que estamos só falando de prazo, já que estamos, mas não estamos, como bem pontuou a Fabiana no início da nossa discussão, não estamos falando de mérito, e como bem observou também Margarete, na questão da boa-fé, além de, de tudo isso, é preciso que haja um reconhecimento, porque o governo é o maior comprador é, individual, vamos dizer assim, da indústria e dos serviços. Então, é preciso que haja essa regulamentação para propiciar a retomada, porque nós não vamos retomar uma industrialização no, como nós, alguns pensam, fazer a indústria voltar, a indústria tradicional voltar. Nós vamos voltar já em outro patamar um patamar que é a indústria de medicamento, a indústria, os fármacos em geral, vai precisar trabalhar muito, Aos os equipamentos para o setor de saúde, serão equipamentos que vão demandar uma, uma rapidez e uma agilidade do nosso poder, há já visto só a título de exemplo, o que aconteceu agora durante a pandemia, o SENAI se dispôs a, a restaurar os respiradouros os respiradores, aliás, melhor, desculpa, os respiradores. E isso foi essencial quando a gente não tinha no mercado internacional fornecedores para isso. Então, é preciso estarmos atentos, porque a indústria não vai fazer, não se faz só de insumos, vamos dizer, de natureza química, mas de equipamentos e de ferramentas que eu julgo empresas como a Petrobras vão demandar e vão buscar no mercado internacional. Então, isso nos desafia em que sentido? Nós precisamos estar preparados também para capacitar para essa nova indústria, essa indústria 4.0. Precisamos levantar ou traçar as linhas regulatórias dessa indústria que vai surgir, já está surgindo pós-pandemia. E a colaboração de todos será essencial nessa construção, tanto de usuários, tanto de industriais, tanto do nosso movimento de advocacy, e, é, junto ao, ao poder executivo e ao poder legislativo, porque sem essa defesa dessa nova indústria e das indústrias existentes, porque também é bom dizer que, por exemplo, a indústria têxtil, que andava muito abalada nesse contexto, voltou a ser demandada agora nas pandemias, durante a pandemia. Será que se sustenta? É preciso buscar alternativas. Alternativas que também é, são... É, tem que contar com um licenciamento ambiental ágil com a, a, um Ministério Público que agilize também essas ações e que nós possamos fazer uma interlocução, uma interlocução produtiva sempre em defesa do social, do, do, do bem-estar de todos, porque nós sabemos o quê? Que hoje essa indústria é, que está trabalhando é a indústria que está fornecendo medicamentos e equipamentos mas é uma indústria que fornece energia, é uma indústria que fornece combustível, é uma indústria que transporta os bens produzidos, ou seja, toda que uma indústria, aliás, que é responsável inclusive pelos transportes e tudo mais. Então é preciso nesse momento e eu acho que a CNI, ela está, acho não, tenho certeza. A CNI está bem preparada, para, junto com todos, poder liderar esse esforço que vai ser gigantesco. Eu que não sei quanto tempo eu tenho, Fabiano, porque eu me perdi um pouco. Então, essa nova indústria, apenas para concluir, ela vai demandar capacitação, pesquisa, desenvolvimento, porque, para que nós possamos retomar o mercado para todos e para o bem de todos. Queria não, você não me falou quanto tempo? Um minuto? Um minutinho. Então, é, exemplo hoje durante a pesquisa e para me preparar o melhor possível para este webinar, eu acessei uma empresa em Singapura, um, uma colega me mandou, e a questão é a seguinte, eles estão mudando, usando modelos matemáticos, algoritmos, inteligência artificial, todos os recursos disponíveis da quarta revolução industrial, que, que propiciam essa, essa quarta revolução industrial, para analisar o fim dessa pandemia, ou pelo menos a situação é, em que estamos no momento. E dados de hoje... Essa empresa chama-se Data Driven Innovation, em Singapura. É a, a, o acrônimo SUTD. é SUTD. Então, eles estimam, com 97% de certeza, que em 29 de 5, agora, deste mês que vem, já estaremos num declínio acentuado mas que a pandemia só terá fim em 26, eles chegam a, essa, a esses números, 26 de novembro de 2020. E eles fizeram um estudo para o Brasil, e o estudo para o Brasil é muito interessante, porque estamos no pico da pandemia para nós, tá? E mais a boa notícia é que nós estamos incluídos naqueles 97% de países que a partir do dia 29 de maio já, estare, já entraremos no declínio. E eles estimam com 100% de certeza que no dia 15 de agosto a pandemia terá terminado no país, Alexandre. Então... São com esses números que nós esperamos trabalhar e com os quais esperamos é, em breve voltar ao novo normal, como você bem pontuou. Ah, só mais uma coisa para encerrar. O relatório, do, o relatório do Fórum Econômico Mundial situou cinco questões é, de alta probabilidade, de alto interesse. Para, a, para as empresas no mundo como um todo. todo Todas as questões levantadas Foram de natureza ambiental Todas Sem exceção É clima, é desastres naturais É desastres provocado é, pelo homem São desastres provocados pelo homem Perda de biodiversidade E crise da, de, é, a crise do recu, dos recursos hídricos. Então, eu acho que nós estamos fazendo uma coisa, neste momento, significativa para os próximos dez anos, tá? E não sou eu quem diz, é o Fórum Econômico Mundial,
0: os principais líderes do mundo. Muito
3: obrigada, estou à disposição de todos.
0: Eu vejo é que agradeço, Maria, pela sua apresentação, muito interessante ouvir essa perspectiva internacional e a oportunidade que surge a partir dessa nossa conversa de trabalhar, quem sabe, um marco regulatório ambiental para esse momento, a partir das atividades da CNI, quem sabe envolvendo, inclusive, não é, Margarete, a nossa UBA nessa, nesse fórum que é tão importante. Eu tenho aqui, estamos cumprindo muito bem os, o, o nosso horário previsto, eu tenho aqui algumas perguntas que surgiram por, por meio do nosso chat, vou começar fazendo, lançando aqui um questionamento para a Margarete, e inclusive discutia isso hoje mais cedo com um colega da área de contratos, o Jorge César, que tem estudado bastante o assunto, e nós conversávamos em que medida é, questões como, por exemplo, onerosidade excessiva superveniente, que é algo bastante é, trabalhado sobre viés contratual, poderia ser importado aqui para as questões ambientais e para eventuais justificativas e discussões nesse momento. Tem um questionamento aqui então, Margareth, que pergunta se você acha que o descumprimento de condicionantes ou obrigações de TAC fundamentadas exclusivamente no impacto econômico e não necessariamente por impactos relacionados a deslocamentos ou aglomerações, por exemplo, se podem ser consideradas para fins de afastamento dessa responsabilidade. Acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, nesse momento em que muitas empresas estão aí fazendo verdadeiras ginásticas para conseguir que o seu caixa, né, seu fluxo de caixa, honre com uh, responsabilidades trabalhistas e tenha ainda uma gama de obrigações assumidas lá atrás, inclusive do ponto de vista ambiental. Bom,
1: obrigada pela pergunta, né, mas só Antes eu queria ter um comentário à exposição da, da colega que eu, eu tenho para mim que a questão do próprio coronavírus é uma questão uh, ambiental, né, ele surge a partir da lá em Wuhan, né, uh, que é feito lá no mercado, aquele tipo de alimentação diferenciada que eles têm, né, e assim eles usam animais uh, uh, selvagens para se alimentar, e o coronavírus é um vírus que tem origem animal, né, então assim, como ele passou da cadeia dos animais para os seres humanos, é, para mim, sim, uma questão que afeta ambientalmente, uh, afeta ambientalmente o mundo, que é um fato, né? E é uma questão relativa ao direito ambiental, é uma questão relativa ao meio ambiente, né? Então, assim, só para complementar, adorei a, a exposição dos meus colegas, né? Com relação à pergunta, né, eu, eu entendo o seguinte, assim como a gente tem ouvido o discurso que saúde não é separado de economia, saúde, economia e meio ambiente também andam juntos, né, a gente não pode simplesmente ficar alheio a uma realidade que está posta, né, a cláusula reb que rege os contratos, ela é de natureza uh, civil né? e dentro da, da, do direito ambiental a gente costuma ouvir, embora eu não concorde, eu, assim, espero que isso fique bem registrado, que eu não concordo com isso, que a teoria do, do, da responsabilidade civil é uh, integral. Sendo ela do risco integral, né? não admite excludente de força maior, então, por isso que eu, eu me referi, e assim, fazendo um paralelo aqui, antes de responder assim, objetivamente a pergunta, o que, que eu acho que não vai ser tolerado de ser paralisado? Tudo aquilo que cause um impacto real, direto e concreto ao meio ambiente, que cause um dano, certo? Então, eu acho que para essas questões, por conta da doutrina e da jurisprudência pretoriana que a gente tem hoje, me parece que não vai ter muita saída. Agora, com relação à pergunta, né, eu tenho um, uh, eu sou um determinado empresário, tenho uma determinada empresa, né, eu tenho a questão de manter o emprego das pessoas, tenho a questão de manter o meu caixa e não vou cumprir com determinada obrigação, né. Eu acho, sim, que isso tem que ser colocado. Isso vai ser considerado, não pode ser simplesmente ignorado. Qual o critério que eu acho quando esta alegação pode não, uh, não vir a, a, a prevalecer numa discussão futura? É quando essa atitude cause um impacto e um dano ambiental direto. Eu acho que toda vez que, eventualmente, eu deixo de fazer um depósito de um TAC, por exemplo, ou, ou cumprir uma obrigação onde eu não tenho um impacto real e direto e concreto ao meio ambiente, porque eu tenho uma questão econômica que me impeça, porque eu estou com problemas de caixa, eu acho que a força maior, nesse caso, pode ser suscitada porque eu não, eu não entraria dentro da seara do risco integral porque eu não estou falando no, no cometimento de dano, impacto ambiental direto, concreto e real eu estou falando no cumprimento de uma obrigação, porque o TAC nada mais é também do que um contrato. Né? Ele É um caráter sinalagmático, ele é um contrato. E aí, nesse sentido, eu acho que faz sentido, sim, logicamente, que aquela alegação de nexo causal de aglomeração de pessoas é sempre mais, mais salutar. Mas a gente não pode simplesmente ignorar a realidade que está posta diante de nós. Né? As empresas estão com dificuldade, né? todos têm problema de caixa, né, até o petróleo está aí numa maior crise, né, com uma baixa do Brent enorme, né? Então, isso é uma realidade e vai ser uma realidade que vai perdurar por algum tempo. Então, me parece, sim, que isso vai ter que ser bem justificado, explicitado e eu acho que quando se colocar essa alegação perante o órgão ambiental de que essa eventual não, não, esse eventual não cumprimento dessa obrigação, não implicar em nenhum impacto ambiental ou dano direto ao meio ambiente, eu acho que tem grandes chances de ser uh, aceito, até porque uh, o direito ambiental devia ser direito à sustentabilidade, né? A gente está numa, numa, numa sociedade de risco, numa complexidade múltipla, vou fazer até referência aqui ao Urichbeck, né? Aquela, aquela sociedade de risco complexa, né? A gente tem que trabalhar com o tripé né, o tripé do social, né, aí dentro também a saúde, o tripé econômico e o ambiental, a gente, não, a gente não trabalha em segmentos estanques, né, então, assim, eu acho que dá, sim, para alegar, acho que tem que ser alegado e eu acho que uh, deve ser, inclusive, documentado, eu acho que tem grandes chances de, sim, uh, o judiciário, se o órgão vier não aceitar, ficar
0: sensível a esse descumprimento, é, é a minha opinião particular, né? Muito obrigada, Margarete. Eu tenho aqui também uma outra questão que perpassa novamente pelos aspectos econômicos, vou direcionar para o Alexandre, que não sei se a Maria também, eventualmente, gostaria de fazer algum comentário, mas é quase que uma exclamação aqui, realizada por, por nosso colega Maurício, em que ele coloca o desejo de que a taxa de licenciamento ambiental e o vencimento das licenças seja prorrogado para pelo menos 2021, que, porque os órgãos ambientais, segundo ele, precisam ter sensibilidade quanto a esses aspectos. Alexandre, como que tu verifica essa, essa exclamação, essa proposta aqui do, do nosso colega e que caminhos eventualmente teríamos para isso? Será que poderíamos? E daí, trazendo aqui a, a Maria também para a nossa discussão, será e já respondendo uma outra pergunta que surgiu, seria o CONAMA o órgão responsável por, em alguma medida, trabalhar essa questão uh, do ponto de vista nacional? Nós precisamos, talvez, de legislações específicas nos estados? ou uma norma geral da União sobre o assunto? Acho que aqui a gente tem espaço para uma tese, mas no que conseguir responder, começando pela experiência mais prática de, de órgãos ambientais do Alexandre.
2: Uh, olha, primeiro eu vou dizer para a Maria que eu anotei 16 de agosto aqui, que acabou tudo, então a gente vai, vai começar com tudo ali. Né? Essa data está guardada. Né? Uh, bom, com relação a isso especificamente, o Maurício perguntou, Primeiro é o seguinte, a gente tem 26, 27 órgãos ambientais no país, mas IBAMA, cada um é um, né, cada um é diferente, cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito, as licenças têm tudo que é tipo de prazo, validade, preço, realmente é uma salada muito grande, então você primeiro tem que ver aonde que se está trabalhando, né, a gente está tá convivendo aí com momentos, como a gente estava comentando antes, de órgãos ambientais que estão quase que fechados, porque eles são todos em papel ainda, então eles não tem nem como acessar online os processos, então tem, tem alguns estados que a gente não consegue nem, nem entrar no órgão, conversa com os técnicos por WhatsApp, então você imagina para fazer um processo de renovação de licença, né, o que deve estar, e outros que obviamente já estão mais adiantados. Uh, com relação a prorrogar a licença, eu, eu não concordo, eu acho que a licença tem, tem sua validade, a gente tem uma legislação que você solicitar a renovação 120 dias antes, ela está válida, desde que você esteja atendendo todas as, as condicionantes e você pode discutir. Com relação à taxa, eu acho que sim, é uma discussão pertinente, principalmente porque eu, eu, eu considero em muitos estados as taxas absurdamente abusivas. Tem valores que, que não, não, não encontram sustentação em nenhum, nenhum cálculo técnico, nem né, que joguem horas em cima para cobrar o que cobram pelas taxas. Então, nesse momento que as empresas... E aí vamos pensar que a gente não está falando de empresas, só empresas grandes. né o licenciamento ambiental hoje abrange desde um pequeno empreendimento com um rendimento muito baixo, até grandes empresas, e, e os de rendimento muito baixo, alguns que porventura estejam até fechados, não estão faturando. Se ele não está faturando, eu acho que é, é algo sim, que deveria ser conversado com calma, pensado, né, é nossa área essa, tantos aí os bancos prorrogaram dívida, uh, caixa com programa habitacional e tudo mais, esse é um item que realmente, às vezes, passa batido, a gente não pensa, né, mas eu acho que sim. Acho que com relação a, a, a negociar a prorrogação de, de pagamento de taxa, eu acho que isso poderia sim ser discutido, mas como eu falei, isso é individualmente, porque cada órgão pensa de um jeito, age de um jeito e tem sua política, né? É o que eu queria colocar aí.
0: Maria, tu queres complementar? Eu queria, eu queria complementar só do Conama. Ah, tá ela... bem, então a Margarete coloca o seu ponto de vista sobre a questão do Conama e depois a Maria faz uma complementação.
1: Alguém, uh, tu, alguém perguntou sobre a questão do CONAMA ser o, o órgão ator na, na regulamentação nessa saída. Eu não acredito e espero que efetivamente não seja. Né? A competência delegada do CONAMA está lá no artigo 8º da 6938 e ele é para estabelecer normas e critérios. Né? Eu já participei de inúmeras, centenas de reuniões no CONAMA, né? Até na época mais crítica, onde a gente tinha 108 conselheiros, né? E agora o CONAMA, inclusive, foi um conselho que foi remodelado, né? Mas ele é um conselho que ele, é, ele tem um poder regulamentar, uh, estrito, e cuja competência está identificada nesses incisos lá do artigo 8 º da 6938, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, e é basicamente estabelecer normas e critérios e padrões de controle de qualidade do meio ambiente, né? Eu acho que essa questão da retomada exige uma 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 legislação numa hierarquia não regulamentar e sim maior, né? Seria um decreto ou até uma lei. E assim, o CONAMA é muito complexo, né? Assim, é uma seria pueril a gente achar que o CONAMA seria mais fácil. Eu, pela minha experiência de 20 anos, digo que não seria, espero que não seja atribuída essa competência para a retomada das questões ambientais pelo CONAMA. De qualquer sorte, a competência legislativa da União, né, em matéria ambiental é concorrente, né, e cabe a ele estabelecer normas gerais para dar critérios e parâmetros gerais para, para essa retomada. A gente tem o PL do licenciamento e eu acredito que o legislativo deva se, se mobilizar para editar uma norma, né, ou até o executivo por decreto, mas assim, eu sinceramente espero que essa atribuição não seja dada ao Conama, senão a gente vai estar perdido, é a minha opinião. Maria, tu, se tu quiseres é, complementar. É, é...
3: Exato, eu tendo a concordar com Margarete, acho que para o Conama a situação é esta, no entanto, por exemplo, para recursos hídricos o, meio, o caminho foi outro, Alexandre. Nós, a CNI, por demanda da nossa base industrial, pleiteamos ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, na pessoa do seu presidente, que vem a ser o ministro do, a, titular né, do Ministério da, a, do Desenvolvimento Regional, pleiteamos a suspensão da cobrança pelo uso de recursos hídricos em bacias hidrográficas sob domínio da União. E, então, o pleito foi deferido e a ANA, a Agência Nacional de Águas, já editou uma, norma, uma resolução suspendendo esta cobrança. Ainda na área de recursos hídricos, hoje mesmo foi publicado no Diário Oficial a prorrogação das outorgas nas bacias também sob domínio da União. Significa dizer que, em nível de Estado, cada um, Vai, as bacias sob domínio do Estado, cada um vai ter que ver como é que vai fazer e onde há essa cobrança. A cobrança nos Estados ainda não é tão grande quanto, não é, é, quanto é na União, mas eu creio que seria possível sim, seria não, foi possível e nós já é, encaminhamos essa questão. Ah, para o, as grandes empresas, hoje o valor não é, é, é significativo, mas e para as pequenas empresas, esse valor é, é, é substancial, porque como disse a Margarete, como todos nós sabemos, todos estão fechados. Então, qualquer suspensão de pagamento que você possa fazer, ele tem repercutido na saúde financeira das empresas e das indústrias. Então, ah, quero dizer com isso também que, mais uma vez, eu coloco a CNI à disposição para nós discutirmos os caminhos e formularmos os pleitos perante, é, perante os órgãos competentes.
0: Muito obrigada, Maria. Tenho aqui duas questões que vou direcionar para a Margarete. A primeira delas, feita pelo... Nosso Walter Lazzarini, ex-presidente da, da CETESB e possui também uma consultoria na área técnica muito relevante é, em nível nacional. E o Walter pergunta aqui, creio que o diálogo com os órgãos ambientais é mais fácil, pois são entidades técnicas. Como convencer o Ministério Público da dificuldade em cumprir exigências técnicas e compromissos em tempos de coronavírus? E aí eu já linko essa pergunta com outra feita é, no sentido de, de perguntar como se consegue ter mais segurança jurídica no licenciamento ambiental estadual, com a ausência de uma diretriz normativa específica do órgão ambiental, como foi feito pelo IBAMA. Se só esses comunicados prévios, é, como, de como estou ou não estou agindo em função da pandemia, eles já trazem aí algum lastro de segurança. Margarete. Se tu puderes comentar, acho que tu já trouxe aí, trouxeste algumas questões na tua fala, mas se tu pudesse direcionar mais especificamente para o Mário e para o Walter, eu agradeceria.
1: Bom, primeiro com relação ao Walter, né? Eu concordo plenamente que trabalhar com técnicos é mais fácil, que sabem a realidade da execução de uma medida técnica, de uma coleta de laboratório fazer um posto pesométrico da questão de logística, da aglomeração de pessoas, é sempre mais fácil para o Ministério Público que tem uma visão uh, binária, né, de preto no branco, pode ou não pode, permitido ou proibido, lícito ou não, que é a, a visão pela ótica da lei, né, eles não têm uma visão sistêmica, né, então, assim, o Ministério Público realmente pode ser um entrave. Nesse uhum. cenário, né, eu acho que uh, o, uh, o Ministério Público, sim, vai ser mais difícil. O que eu aconselho uhum. é, se por acaso tivermos um inquérito aberto para isso, que é o que eu tenho feito, né? Eu informo para acompanhar eventual licenciamento. Eu também, na mesma prática de boa fé, eu informo previamente que eu estou uh, paralisando determinada atividade ou função, e, por óbvio, se ele silenciar, ele concordou, porque ele não vai poder, né? Até uma questão de boa fé. E se ele refutar, a gente vai ter que sentar para discutir, né? Eu acho que a questão de se antecipar nessa pandemia e trabalhar com transparência, que é o que a sociedade deseja, explicitando as dificuldades e documentando isso, é o caminho em todos os cenários, inclusive com o Ministério Público. Então, eu acho que o Ministério Público sempre vai ter alguém que distoa, né? Existem bons procuradores, bons promotores, ah. né? Por exemplo, aqui no Rio, o, o que a gente negociou, o tá, TAC do Comperge, é um, é um procurador razoável, né? Ele suspendeu as ações materiais e processuais dos TACs por ofício, tiveram outros que fizeram isso e tiveram alguns que não fizeram. E esses são os problemas, né? Esses que não fizeram, né, essa, essa atitude, já estão sinalizando que não vão aceitar. Então, assim, acho que a gente, como lidar com essa situação, né, é uh, 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 indo até eles, protocolando, explicando exaustivamente os motivos pelos quais isso está acontecendo. Eu acho, inclusive, que, que se for uma questão técnica muito importante, eu acho que pode até pedir... Que ele se, se auxilie, utilize a Quarta Câmara, se for o caso do Ministério Público Federal, para auxiliar, que eles têm alguns técnicos lá que são até bem razoáveis, né? Eu acho que tem esse tipo de ferramenta que a gente pode usar, né? Mas eu acho assim que o que não, não aconselho é a gente uh, uh, o medo paralisa, né? A gente não pode ficar parado e paralisado, a gente tem que ser ativo no sentido de, de tomar essas iniciativas. A segunda
0: pergunta, qual era mesmo? A segunda pergunta era quanto à segurança jurídica uh, no âmbito dos licenciamentos ambientais, só por meio de apresentação de informações e justificativas sem que exista alguma normativa mais específica do órgão, como fez o IBAMA.
1: É, a segurança jurídica, nesse caso, ela é oh, prejudicada, né? Eu acho que ela fica mais tênue e aí eu acho que a gente deve adotar algumas medidas, né, então assim, como o IBAMA é o órgão federal, pode-se usar de exemplo, né, até porque se o Poder Judiciário e o próprio órgão ambiental federal aceita aquela diretiva, se o órgão estadual não tem, por analogia, a gente pode tentar utilizar e traria alguma, uh, isso não pode ser desconsiderado, porque se não tem critério, Uh, o estadual não tem critério, eu me utilizei do critério federal. Eu estou na Lei Complementar 140, a competência é comum, o licenciamento é comum, e se eu não tenho, se eu tenho silêncio né, eloquente do órgão sobre uma normativa, eu acho que se utilizar por analogia de algo que foi previamente editado onde a regra é clara, eu acho que é salutar e pode agregar segurança jurídica. Agora, toda vez. Perdão. Toda vez que não tiver uma norma clara, fica mais difícil. Quando a, quando a regra do jogo é previamente conhecida, é muito mais fácil. Né? Então, assim, por isso que nesses casos em especial, é necessário o um maior esforço de demonstração e de, e de prestação de informação. Não é simplesmente, ah, eu vou prestar informação. Não, é prestar informação, dizer o porquê você está fazendo né, e quando se pretende retomar e, e, e justificar da, da maior e melhor forma possível, tá, eu acho que é isso.
0: Exatamente, Margarete, é, eu costumo brincar que o IBAMA não é o órgão hierarquicamente superior, né, dentro do sistema, mas ele goza por inúmeros motivos, inclusive técnicos e históricos, de uma credibilidade bastante relevante, então me parece que, que se socorrer daquelas diretrizes constantes no comunicado do IBAMA pode ajudar, sim, é, no encaminhamento dessas questões específicas naqueles órgãos que não tenham regras tratando do assunto. Eu tenho ainda aqui várias perguntas, né, referentes a, ao nosso tema, alguns comentários também, é, no contraponto aqui as questões lançadas. É uma pena que nós não possamos abrir para, uma, para uma, um grande plenário aqui de discussão entre todos. Gostaria, infelizmente, porque o nosso tempo já está esgotando, de encaminhar para as considerações finais de todos vocês, Antes disso, eu gostaria só de dizer que esse webinar, ele vai ficar gravado e disponível nas mídias sociais do escritório, então acessem lá, www.soutocorreia.com.br e lá a gente tem todo um material também de outros webinars que aconteceram tratando de assuntos relacionados à pandemia, assim como os nossos client alerts e outras questões. Também no Instagram, no Facebook, LinkedIn e, e vamos seguir aí nessa, nessa linha de discussão e construção sobre esse aspecto. Margareth, suas considerações finais, por favor.
1: Bom, a gente vai ter um, um grande caminho, um novo aprendizado, né? E acho que a palavra de ordem é se adaptar, né? Quem não estiver preparado para se adaptar às mudanças... Uh, e aceitar as mudanças, né, e ser criativo, tirar o S da crise, crie novas soluções, vai ter mais dificuldade para ultrapassar essa crise, né, então, assim, a gente tem que ter um, uma visão aberta, comunicativa e holística das áreas, né, de sociais, econômicas e ambientais porque a gente é uma sociedade está tudo linkado interligado a nossa disciplina ela é transdisciplinar e eu acho que a gente vai ter que, que se reinventar em muitos em muitos aspectos né uh, eu acho que vai ter uma uma avalanche de normativas porque hoje a gente pode estar tá no pico mas depois do pico vem as consequências e vai, deve haver uma resposta do Congresso, se não for, tem relevância e urgência a predição de medida provisória nessa, nessa situação, né? Ninguém vai questionar a urgência e a relevância, né? Numa situação como essa. Eu acho que a gente tem que estar atentos, né? E, e, e uh, uh, conectados a essas mudanças legislativas, essas tendências que vão acontecer, mas eu aposto muito na transparência, né? Até a gente uh, vem migrando agora já para um para uma no Brasil e, e mais recentemente para essa questão de compliance mais forte, né? a questão da transparência dos órgãos públicos, né? da, a lei de informação. Eu acho que quando você antecipa e vai de boa fé na transparência, né? uh, ninguém é indene de erro. Né? Mas eu acho que a pessoa sai na frente no sentido até de eventualmente sofrer uma crítica, poder fazer um ajuste, do que simplesmente se quedar inerte. Então eu acho que, uh, embora estejamos todos reclusos, devemos todos nos movimentar, né? Pela... <coughs> Perdão. nos movimentar no sentido de adotar as medidas necessárias para resguardar os interesses e os direitos dos nossos clientes, das empresas para as quais a gente atende, para a gente ter uma sociedade depois que possa sobreviver esse sufoco que
0: está sendo e, gente, vai ser muito difícil, tá? Infelizmente, eu acho isso. Obrigada, Margarete. Alexandre, por favor, dois minutinhos para as suas considerações finais.
2: Bom, seguindo é, exatamente o que a Margarete falou, é, a primeira questão é do adaptar. A gente precisa se adaptar e pensar como vai trabalhar daqui para frente. Agora, além disso, eu, seguindo na, no que eu estava discorrendo antes, nós precisamos aproveitar essa crise para começar a mudar coisas e atos absolutamente engessados no Brasil há muito tempo. E a gente não pode continuar nessa, nesse conformismo de achar que já que temos uma resolução, uma lei, está bom e vamos lá. É, eu vi que havia uma pergunta ali, Fabiana, de audiência pública, como eu tinha falado, e nessa, eu, eu gostaria de novamente falar nessa linha. Está uh, na hora dos estados reverem essa questão absurda de colocar em constituição que a audiência pública é obrigatório em caso de licenciamento, ou em normativa, ou seja o que for, quando fazem a rima, isso é um absurdo. Você tem que, ter, você tem que ser muito mais uh, uh, sensível a isso para os empreendimentos, os órgãos ambientais têm que ser mais sensíveis a isso, eu, eu sou, eu sou, eu, eu até não gosto de falar de audiência pública, eu sou um crítico de audiência pública, eu acho que a audiência pública já foi há muito tempo, é um, é, um, é um evento que tem que ser reformulado, eu acho que eu já participei de, de dezenas e cansei e acho que não é o caminho, não não tenho ainda o caminho, mas eu acho que não é esse o que a gente tem que fazer. Então, nós temos que tomar muito cuidado agora, aproveitar esse momento, se a gente não aproveitar esse momento para atualizar, para melhorar, para fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira mais rápida, a gente está numa era de informatização muito grande, esse, esse período de home office está provando isso, é, como você disse, Fabiana, vistorias absolutamente desnecessárias, longe para caramba, onde você viaja três dias para ficar uma hora no local e volta mais três dias com várias equipes se deslocando, não, não é mais possível. Eu acho que a gente está no momento de tentar aproveitar essa crise, como disse a Margarete, crie, né, tire esse S, vamos fazer diferente para que a gente possa voltar com menos trauma, porque, sem dúvida, o trauma vai ser grande. Tem muita gente aí é, com problema financeiro, não vai ser fácil normatizar tudo. A gente está acostumado aí a ver que o ambiental, às vezes, ele é deixado de lado em... em em detrimento de outras coisas que são consideradas mais importantes, mas não são. Né? Então, a gente precisa estar sempre mostrando a importância do ambiental, a importância que ele tem, que essa crise já vem do ambiental e outras virão se não for feito nada. Então, acho que isso é importante. Vamos aproveitar esse momento para uh, melhorarmos e pensarmos diferente, pensar fora da caixinha para fazer coisas melhores. Tá? Agradeço aí o convite, Fabiano, e a gente está sempre à disposição.
0: Nós é que agradecemos, Alexandre. Passo, então, agora para as considerações finais da Maria.
3: Esse é o microfone, tem um delay. Então, além da adaptabilidade todos nós falamos, vai ser preciso muita resiliência para sobreviver a esse cenário pós-pandemia. Mas nós todos estamos aprendendo muito durante todo este processo e tenho certeza que nós vamos transformar isso em grandes coisas para, para os nossos clientes, as nossas empresas e para o, nosso, o futuro do nosso país. Saio daqui lembrando somente o seguinte, a discussão Sobre a lei geral a, do licenciamento ambiental e destacando, ela não ficou parada. Nem um dia sequer, nem um minuto sequer. Então, nós estamos cam é, caminhando junto à, à base, junto às federações, junto ao poder legislativo e ao executivo. Para que assim que possível possamos encontrar um consenso para ter uma lei geral do licenciamento que atenda realmente ao, ao, a esse anseio de sair dessa crise melhor, menos burocrático, mais proativo e mais moderno em consonância com o mundo que se apresenta para nós. Saio também com algumas tarefas que eu já me dei e que gostaria de, confiar, de convidar todos para fazer parte. Né? Nós temos que pensar nessa, nessa questão da taxa do licenciamento. Temos que trabalhar também em busca de um decreto de calamidade, porque vai atender a todos. Temos que procurar uma articulação com o Ministério Público Federal e, enfim viabilizar de alguma forma que esse comunicado, que está sendo tão importante, que foi o único que saiu até agora do Ibama, é, possa, ter um, é, possa a se transmutar em uma norma ou uma coisa, uma norma mais consistente para todos e que seja orientativo para os estados, porque é lá que o licenciamento ocorre em sua grande maioria. Agradeço a todos pela oportunidade.
0: Muito obrigada. Estamos aí fechando, então, o nosso webinar, que tratou sobre responsabilidades ambientais frente ao novo coronavírus. Mais uma vez, foi uma satisfação contar com a participação de todos vocês que estão em casa e também dos nossos palestrantes. Uma boa noite a todos e que possamos nos encontrar novamente para discutir outros temas de relevância na área ambiental. Quem sabe em um momento mais é, feliz, mais agradável, quando toda essa onda de pandemia tiver passado em nosso país. Um grande beijo, boa noite.